0: Ja, dames en heren, welkom bij Schatplicht, aflevering nummer 5 alweer. Met in deze editie, goede vriend, Han Koreneef. Ik heb Han leren kennen bij een kerstvoorstelling... die ik samen met Elke uh, en Han en zijn dochter heb gespeeld in eind 2018. Dus 2,5 jaar geleden nu. En ik heb zijn zoontje Bo pianoles gegeven, één jaartje. En, uh, dus ik ben er veel thuis geweest en ik kom nog steeds wel eens bij Han thuis. En dan zijn de gesprekken altijd heel goed... Daarom leek het me ook een uh, goed idee om Han voor de podcast uit te nodigen. En het werd ook een goed gesprek, dat was geen verrassing. We hebben het gehad over um, hoe hij van uh, studenten de muziek in is gerold. Het succes van Dromen zijn bedrog. Over, uh, over schrijven, inspiratie. Van Gogh en een uh, vertaling die ik ooit maakte van het liedje Vincent van Don McLean. En die heb ik uh, een keer voor Han gespeeld, een, um, een jaar of twee geleden alweer. En uh, Han was daar zo van door ontroerd uh, dat dat me echt bij is gebleven als een herinnering uh, die heel waardevol is. Omdat ik toen dacht, oké, okay, dit is dus wel iets wat mooi gevonden wordt. En daar kan ik misschien wel iets meer mee gaan doen met die eigen liedjes. En daarom heb ik uh, Heldere Sterrennacht in de playlist gezet van de podcast. Uh, een beetje voor mezelf, vanwege die herinnering. En aan het einde van, het, uh, van de podcast komt het lied van Han er ook nog bij. Aan het einde van de podcast zit ook nog een lied... Ik wil snavelen. Dat is een liedje dat is ontstaan in de, in de week van de kerstvoorstellingen... tweeënhalf jaar geleden. En daar hebben we nog steeds heel veel lol om... ook zoals je kunt horen aan het einde van het gesprek. En met de rest wens ik u ook veel luisterplezier. Hey, um, leuk dat je mee wil doen met de ja, podcast. Zeker. Ja, zeker. Um, ik zat wat dingen op een rijtje te zetten over dingen die ik wist. En ik had nog even wat, uh, wat dingen opgezocht. En uh, ik weet van jou dat je recht hebt gestudeerd. Ja. En dat je vader jurist was ook. Ja, en was rechter. En, uh, en, je, uh, en je moeder uh, is lerares geweest. Ja, en dirigente. Oh ja. ja. En um, ik, ik vond het zo grappig toen we dat zo uh, weer even op, op, op naar boven haalden. Um, dat jij zo rechten bent gestudeerd en dan zo uiteindelijk in de muziek terecht bent gekomen.
1: Nou ja, dat, dat heeft te maken met, uh, met de aard van het beestje, vrees ik. Ik ben, uh, ik ben uh, van nature een enorme vlierenfluit. Dus ik was eigenlijk nooit zo bezig met wat ga ik nou later doen. Anders dan, uh, ik wil gelukkig blijven. Uh, want dat was ik al. Maar ik zag toch omheen dat vooral mensen bij, bij het klimmende jaren... toch een uh, mondhoek wat meer naar beneden gaan staan vaak. En zo, ontevredenheid. Ja, waar zag je dat dan? Nou, gewoon aan, aan, en je ziet... Soms mensen veranderen uh, met het klimmen naar jaar. Ja. Dat je denkt, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. En, en ik snap het ergens ook. Want je krijgt in één keer allemaal verantwoordelijkheden... waar je je helemaal niet van bewust bent als je jong bent. Je moet brood op de plank komen. Ja, als je kinderen hebt, moet je die zorgen dat, dat, uh, als ze, als, dat ze zelf blij zijn... maar dat ze ook nog een, een betekenis hebben. En niet alleen maar voor zichzelf leven. En, en uh, je moet rekeningen betalen uh, nou ja, van alles... En als je jong bent, ja. Maar goed, ik was gewoon een vlierenfluiten. En, mm. en um, ik had uh, Gymnasium Alfa gedaan met zes talen en geschiedenis. Dat kon toen nog. Uh, want anders had ik nou nog uh, in, in de zesde gezeten, waarschijnlijk. Ja. Uh, om wiskunde C eindelijk een keer binnen te koppen. En, en ja, dan, dan valt er al heel veel af. En toen had ik... Uh, maar ja, dan maar richten. Maar ik heb ook geen dag op de universiteit rondgelopen... om me daarover voor te laten lichten of, of een boek over te lezen. Of, uh. Ik ben naar mijn vader gegaan. Dat was een heel kort gesprek. Pap, is dat leuk? recht? Ja, jongens, een mooi vak. nou Dan ga ik dat wel doen. Zo, dat was het letterlijk. Ja, ja. Ja. Toen ben ik naar Utrecht gegaan. Uh, en heb met bloed, zweet en tranen mijn studie afgemaakt. Daar kan ik een heel lang verhaal van maken. Maar hier komt het wel op neer. En toen was ik klaar. En, toen, en ik heb echt voor een groot deel uit respect voor mijn vader voornamelijk. Uh, die overigens ook heel goed muziek kon maken. Piano en kerkorgel. Maar uh, heb ik mijn studie afgemaakt. En ook wel dat ik ergens dacht van nee, ik moet toch iets. En, maar daarna was ik wel heel snel eruit van ja, dit, dit heb ik nu allemaal met mijn hoofd gedaan. Nu ga ik iets doen uh, met mijn hart. Ja. En toen ben ik de muziek ingegaan. Ja, want die overgang die had ik niet
0: echt in mijn hoofd zitten. Hoe is dat nou gelopen toen, hoe ben je, toen de muziek is gekomen? Ben je gewoon ergens begonnen of
1: schreef je al zelf dingen? Of, uh... Ja, ik schreef wel. Laat ik zeggen, uh, uh, ik werd al van jongs en geprezen om mijn Sinterklaas gedichten. Uh, in het studentenhuis waar ik met 22 man woonde, als er een kerstdiner was, dat was ieder jaar uh, super gezellig. Maar dan had je een ploeg die de tafels uh, mooi maakte... en een ploeg die in de keuken stond... en een ploeg die de wijn en is... zo. En ik werd mijn kamer opgeschopt. Van, jij gaat iets doen vanavond. Oh, ja. En dan, uh, dan uh, ging ik een, uh, een gedicht maken. Dus het was toch
0: wel bekend dat jij... graag creatief bezig was? Dus ja,
1: dan... ja. Maar nog niet, nog niet beroepsmatig in mijn hoofd. Nee. Want ik wist eigenlijk nog steeds niet wat ik wilde worden. Ja. En... Uh, toen ik af, afgestudeerd ben, het was eind '96 Of, uh, sorry, uh, 89 was dat. Uh, toen, toen heb ik denk, drie maanden gesolliciteerd in de advocatuur en dat soort banen. En dan dacht ik, als ik, als ik daar zat, dacht ik, ja... Dit is toch niet wat ik moet doen? Ik werd al ongelukkig als ik daar dan binnen zat tussen de mantelpakjes en... en uh, weet je ja. Maar ja, goed, dat is uiterlijk, dat zeg maar nog niet zoveel. Maar gewoon
0: het dat vijfde. of zo, dat het... ja. ja.
1: Ja, maar ook, ook gewoon de stof zelf. Weet je, ik denk dat ik uh, van de weeromstuit uh, had geprobeerd... om de rechtelijke macht aan het lachen te krijgen. Dat lukte thuis in ieder geval goed. Mm -hmm. en maar maar uh, niet dat ik nou echt... Ja, ik, ik ben een man van passie, dus ik, ik voel daar nul passie bij. Ja. En toen had mijn moeder op een gegeven moment een leerling... Uh, en die leerling mocht een liedje opnemen in een studio in Muiden... En daar kwam ik toen terecht, want zij had mij gevraagd... met nog iemand anders om het liedje te maken. En ik kon het wel goed vinden met die eigenaar en technicus. En, en uh, op een gegeven moment heb ik met hem uh, daarover gesproken. Zei, nou, ja, zei, ik ken helemaal niemand in dit circuit, maar ik vind het wel heel mooi. Ja. Uh, en, en kan ik? Ik kan, ja, ik kan je niet betalen, want ik ben uh, een arme student. Weet je wel. Maar uh, kan ik in jouw vrije tijd misschien uh, hier wat dingen opnemen die ik bedacht heb. En als een van die liedjes wat gaat doen... Ja, dan, dan krijg je gewoon een uh, serieus deel van de auteursrecht. Mm. Nou, dat vond hij een goed, uh, goed idee. En toen zat daar op een gegeven moment... Kwam, er kwamen allerlei mensen over de vloer. En zat er zat uh, iemand... en die stelde zich voor als Paul. En uh, nou ja, even mee gepraat. En toen ben ik weer achter de microfoon gaan staan... en werd liedjes gezongen. En die Paul die belde s'avonds op. En zei van... Nee, ik heb je vandaag ontmoet in de studio... en uh, uh, Paul Brinks, ik, uh, ik ben E&R-manager uh, bij Polydor. En wij gaan een plaat maken met Ron Brandsteder. Met allemaal uh, covers. En heb jij wel eens een Nederlandse teksten op, uh, op, 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 op bestaande muziek gemaakt? Mm -hmm. Ik zei, ja, tuurlijk, maar dat was niet zo. Maar ik denk, ja, dat, dat kan ik wel.
0: Ja, ja, ja.
1: En uh, daar, ik, ik maakte gewoon een, een, een dansje van binnen. Ja, dus nou, weet ik... je... We hebben uh, Lennart Nijg en, en Belinda Muldijk al gevraagd... als het goed is, zijn die bezig. Ja, dat waren natuurlijk wel twee namen die al bezig waren. Ja, ik kan waren, zeggen. Ja. Ja. Uh, en, en, uh, nou, ik vind het wel leuk. Weet je, ik geef je gewoon een kans. En, en je bent duidelijk eager uh, om, om de mode maar even te gebruiken. En ja. als je het goed doet... Nou, dan heb je misschien wel zes liedjes op die plaat. En dan krijg je gewoon een, een bedrag per, per tekst... omdat het bewerkingen zijn. En, uh, nou, ik kom lol niet op... En ik, ik, mezelf, ik kon mezelf niet herhalen, nee, ja, dat want is waar. er was nog niks voor mij in, in het publieke domein. En toen, en toen ben ik als een razende gaan schrijven met heel veel plezier. En de opdracht, dat weet ik ook nog, ik was 26. De opdracht was uh, uh, dat de teksten moesten gaan, want Ron was 39, die zou 40 worden. Dus eigenlijk, wat gaat er om in het leven en in het hoofd van een vier, een bijna 40? -er. Nou, dus ik moest een aardig beroep op mijn, op mijn Ja. Heb je nog bronnen geraadpleegd daarvoor? Nee, nee. nee? Nou, ik vond het gewoon leuk, want ik ja. kon me daar wel iets bij voorstellen. Weet je. Ja, ja. Dus ik had het over kinderen die in de tuin spelen en over het feit dat ik getrouwd was en, en dat soort dingen. Ja. Um, nou, en, en Ron vond het hele. Uh, die zes vond hij prima wat ik gedaan had. En, en Peter van Asten produceerde het, de oude producer van onder andere... de Dolly Dots en van, van later uh, Twars, En die vond het ook leuk wat ik gemaakt had. Ja, en, en uh, de rest had nog niks ingeleverd. Toen dus zei hij, ja, ga maar door. En op het einde was er een duet met André van Duin, En die zou dan die tekst maken, maar uiteindelijk zei hij in de studio... want die had nog niks eigenlijk. Ze zei, nou ja, maak je niet <laughs> die dan ook maar. Dus mijn debuut was... Op een, op een album dat uitkwam. Dat was inmiddels een cd. Uh, uh, twaalf teksten op een uh, album van een, okay. een, een bekende televisiepresentator. Dat geeft zelfvertrouwen in hem dan toch? Nou ja, de, de, vooral omdat, omdat er goed op gereageerd werd yeah. door, door de mensen in de industrie. En daar ging het mij voornamelijk ja, komen. Precies. Ik precies. geen idee wat, wat gebruikelijk was als verkoopcijfers en zo. Ja. Uh, dus, en toen kreeg ik een, een uitgavencontract bij een muziekuitgeverij van Polygram. Uh, en toen, toen kreeg ik uh, een, een liedje op Kinderen voor Kinderen... en bij Willeke Albertie eentje En allemaal dingen, uh, de, ja, vond ik leuk. Weet je wel? Ik dacht van, nou, en dat waren allemaal albumstukken. Maar ik kon daar niet van leven. En toen, en toen uh, mijn, mijn toenmalige uitgever was uh, toen nog getrouwd met Caroline Tens... dus ik zei op een gegeven moment tegen hem... Kun jij ze informeren bij jou of de ende uh, producties of ze niet een schrijver nodig hebben, een redacteur? Nou, dat heeft hij gedaan. En toen ben ik daar gaan praten met de eindredacteur uh, en, en die heeft mij toen aangenomen. Dus toen heb ik twee jaar uh, ruim daar in dienst gezeten. Daar heb ik ontslag genomen omdat ik niet meer toekwam aan het schrijven van muziek. Mm -hmm. En toen heb ik in de avonduren met mijn goede vriend Leo Dries uh, de teksten van uh, Dromes en een bedrog en waarom wil jij geschreven. Ja. Nou, en dat was een, een, een mooie afscheidscadeau uh, en beloning voor het feit... dat ik uh, mijn hart wederom volgde. Uh, kon het lot mij niet geven. Zo nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik, ik weet niet of, dat, of ik
0: het daar met jou ooit over, over heb gehad... over die tijd met Droom en een bedrog. Ik, weet mij... wel de, ik heb met Jean Zette ooit een keer over gehad, volgens ja. mij. Ja. En die vertelde toen dat jullie uh, uh, ergens uh, uh, lagen, s'nachts. Um... In Den Haag, ja. In Den Haag, oh ja. ja. En dat er studenten voorbij kwamen of er, en die zongen, dromen zijn bedrog. De platdaags. Ja, en dan ja. Uh, die ze zat waarschijnlijk.
1: En dat jullie zoiets hadden, ze van, gewoon... Huh,
0: ja. super onwerkelijk
1: Dus Zij maakte mij wakker volgens mij, want oh, ik dacht ja. te slapen. Het was, was uh, uh, heel grappig. En, en echt, ja, op droom, zijn haagste meisje, de dromen zijn bedrog. <laughs> echt zo met hele... Ik dacht, oké, okay, nou ja, als ik nu naar buiten ga, dan, uh, dan hoor ik het op zijn haags. Ja, ja, ja. leuk Maar ja. Dan, ja, dan heb je wel... Ik had nog nooit een hit gehad, dus dat was ook gewoon onwerkelijk. En, en even later, een paar weken later, hing er ook nog... een, een uh, officiële award van de Guinness Book of World Records... Uh, aan de muur eh, bij de mensen uit het, uit het team. Om, omdat wij toen de langstgenoteerde nummer 1 ever in Nederland hadden. Ja. Dus als dat je eerste hit is, ja.
0: Ja, uit het niks of zo, ja. Dan ben je
1: best wel een beetje in de war. En uh, ja, daarna is dat balletje dan uh, een, een beetje gaan rollen... en ben ik steeds meer, wat in het begin was... het dan bewerking van het Italiaans stuk. Hmm. Uh, is het steeds meer uh, origineel werk geworden. Dus, ja. dus nieuw werk. Ja. ja. En dan... Dat is een verhaal, hè? Ja, nou ja. ja maar sowieso
0: gegaan. We hebben toch een paar jaren overbrugd inmiddels. Ja. Toch? Ja. Maar uh, toen, was, toen was het moment klaar dat je zei, kon zeggen van... Uh, ik ze kan mezelf niet meer overtreffen of ze kunnen mij nergens mee vergelijken. Of... Ik ben nog niet bekend. En toen was je ja, toen... natuurlijk ja. met deze soort gevestigde naam of, of niet? Nou,
1: dit, nou wat kijk. In, in, uh, op veel gebieden, maar ook zeker in de muziekindustrie, zijn er meer volgers van trends dan bedenkers. Yeah. Ik zeg er ook altijd direct achteraan... Dat, dat wat dat betreft 2016 een rampjaar voor de muziek is geweest. Want toen is er een aantal bedenkers omgevallen. Met grote namen, David Bowie, was absoluut een bedenker. Yeah. Yeah. Prince was absoluut een bedenker. Yeah. Maurice White van Earth, Wind Fire... die heeft echt gewoon alle gaatjes van allerlei... maar je, je hoort direct van dat zijn zij... Ja. Cohen uh, ja, het, het, Aan het einde van het jaar, in Valkensvaart, is er elk jaar de nieuwjaarssessies. Ja. En dan
0: uh, zijn er bandjes die doen dan voor de gelegenheid uh, een setje met de Queen of een setje met dit en dat. En toen hadden wij uh, een setje met overleden artiesten van dat jaar 2016, dus dat was 1 ja. januari 2017. En er zat inderdaad Lennart Cohen, Bowie, uh, ja. maar ook Eddie Wally en zo. En toen hebben we dus ja. gewoon zo'n hele ja. potpourri aan... <laughs> aan George de Michael ook Ja, ook. George Michael ook nog, ja. Echt bizar hoeveel ja.
1: grote namen en grote artiesten er in dat jaar uh, ons zijn ontvallen. Ja, eigenlijk. klopt, ja.
0: Ja. 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 Dat is wel maf. Ja. Hey, en sinds uh, Dromen zijn bedrog, heb je, veel,
1: heb je meer muziek of meer tekst gemaakt... In eerste instantie, uh, omdat ik voornamelijk voor Marco Borsato bezig was... Uh, uh, daar waren de rollen zo verdeeld dat John eigenlijk de muziek maakte... en, en, uh, en ook teksten, maar, maar ik, als ik het meedeed, dan, dan was het met tekst. Ja. Um, en en uh, ja, op, op een gegeven moment... Uh, ik maak net zoveel muziek, uh, en net zo graag ook, als dat ik teksten maak. Dus op een gegeven moment dan heb je het gevoel dat je met twee benen op één benen... een rondje moet rennen denk je ja En ik, ja, ik wil de andere benen ook uh, meedoen. Mm. Dus ik ben ook gewoon uh, daarnaast uh, andere dingen gaan doen. En op een gegeven moment uh, ben ik überhaupt zeg maar, uh, daar weggegaan. En ook gewoon om een horizon te verbreden. En heb ik uh, veel ja, van alles gedaan. Van, van neoclassiek tot uh, Engelstalig, tot uh, de muziek op Franse teksten van een, van een Fransese uh, uit Parijs. En, en voor Nederlandse jongen weer, die, die, nou, ja, gewoon veel. Ja. En, en die, die breedte die spreekt mij enorm aan. Ja. Dat houdt het ook leuk en spannend. En ik hou van heel veel verschillende stijlen eigenlijk. Ja, want je wil ook zelf geïnteresseerd blijven in verschillende dingen.
0: Dat kan me heel goed Precies. voorstellen.
1: Ja. ja, maar jezelf ook scherpen hè, en on ja. blijven ontwikkelen. Ik ben niet helemaal autodidact, maar op muzikaal gebied... maar in, in een aantal opzichten wel. Mm. He, dus, dus het is ook gewoon echt learning by doing voor een groot deel. En, en vlieguren maken. Yeah. En, en ik heb heel veel in mijn leven naar muziek geluisterd. Als kind vooral klassiek. Daar ben ik nog steeds blij mee, want het is een prachtige basis. Yeah. En uh, ja, nog steeds naar klassiek, maar... maar ja totaal verschillende dingen van... van ja, eigenlijk wat ik zelf ook leuk vind om te maken.
0: Ja, ik vind het mooi, want we zitten nou in jouw studio. Ja. En um, je hebt een hele mooie lange kast... aan één ja. uh, lange zijde van de, de studio. En daar zie je ook heel veel boeken. En ik vind het altijd heel fijn als ik hier ben... om zo'n beetje te, gewoon te kijken in die kast uh, wat er allemaal staat. En dan ja. Ja, kom je er wel een beetje achter wat je dat nog gelezen hebt... of interessant vindt. Je ziet er ook echt zo'n hele plank Beatles ook... en een plank van Gogh. Ja. En, uh, ja. Dat vind ik wel mooi.
1: Ja, mijn voorkeur uh, wijzen zich ook wel. Hè? Woordenboeken. Ja, ja. <laughs> Sowieso. Ja, uh, uh, yeah. dingen over uh, de bijbels. Uh, uh, die tweede van boven naar...
0: Ja, een bijbelplank, een Van Gogh-plank en een Beatles-plank. Ja. <laughs> dat vind ik... Ik had ze ook opgeschreven als onderwerp om het, uh, om het eventueel over te hebben. <laughs> Alle drie. Alle drie, ja. Oh, mooi, mooi, mooi. Sowieso Van Gogh, want één moment dat voor mij heel, ja, wel belangrijk was... Of dat ik hier tijdens het... Uh, dat we gingen repeteren voor uh, de kerstvoorstelling... die ja. we samen hebben gedaan. Um, die vertaling van, uh, van Vincent... Ja. van uh, Don Beklin voor je heb gespeeld toen. Ja,
1: uit de tranen over mijn wangen. Biecht.
0: Ja, en toen... dat was omdat ik schreef... ja, ik had toen net een paar liedjes geschreven zelf, denk ik. Ja. En ik had die vertaling gemaakt, maar dat... Nou, niet, meer, niet meer dan tien stukken waren dat, denk ik. En ik twijfelde daar een beetje over. en dacht van, ja, wat moet ik dan nou mee? En, ja. Kan ik daar iets mee? Ja. En toen zag ik dat jij zo ontroerd was, toen dacht ik van, oh ja. En achteraf denk ik van, toen dacht ik echt van, ja, het zou zonde zijn om daar nou niks meer mee te doen. Ja,
1: zeker. Nou, ja. dan blijf je het wel gedaan, hè. Ja. Maar dat, dat, ja, ik vond het zo raak en ik heb aardig wat uh, uh, van die boeken gelezen ook. Mm -hmm. He, dus, dus ik zeg wel eens voor het grap, nou, ik zou waarschijnlijk inmiddels best wel een aardige rondleiding door het museum kunnen geven. Ja. Maar ik herkende zijn verhaal daar gewoon heel erg in. Ja. Weet je, en, en dat ontroert mij sowieso. Want die man ontroert mij. En zijn verhaal ontroert mij. Maar ook hoe je het gedaan had. Ja. Dus ik kwam dat bij elkaar. Ja, mooi. Ja.
0: Ja, dat, dat verhaal van Van Gogh is ook... een soort van die struggle die hij heeft gehad. Dat, dat is... Ja, daar kan ik soms echt een soort van hoop uit halen of zo. Als je dan denkt... Ja. Oh ja die man heeft... Die, die geloofde zo erg in wat, dat hij dat moest doen. Ja. Ook vanuit zijn hart. Eigenlijk waar jij ook... Uh, Na nou die rechtsstudie zoiets je van, ja, nou, moet ik iets met mijn hart doen. Daar heeft ja. hij ook zijn hele leven zo van mee gestruggeld. En ja. dat is, en dat vind ik gewoon, ja, als je dan denkt van, dat hij zo hard heeft gewerkt al die jaren en zo moeilijk heeft gehad, dan, ja, het een uh, ja, soort van troost zit erin of zo.
1: Ja, en het is, het is ook zo'n grootste gemeene deler uh, voor ontzettend veel mensen uh, met een uh, creatieve geest. Uh, die. die, die uh, die doen dat vaak in, in weerwil van zichzelf, omdat ze dat talent nou eenmaal hebben. En maar, maar op een of andere manier, doordat je, dat is althans mijn bescheiden mening, maar doordat je antennes op je hoofd hebt die anders werken dan de gemiddelde antenne, uh, is het af en toe lastig. Hè? En, en ik denk ook dat, dat veel liedjes in eerste instantie ontstaan uit een soort uh, uh, zelfbehoefte hè, om, om iets wat in je uh, speelt, om dat te uiten. Ja. En hij wilde ook, ook heel erg de, de, de liefde delen. Dat uh, is een dominees zoon. Hij heeft ook geprobeerd om, om uh, prediker te zijn in Engeland... en in, in de Borinage, in de, ja. in de Arme Mijnstreken in, in, uh, in België, in Wallonië... Nou, dat ging niet helemaal goed, zeg maar. <laughs> uh, en uiteindelijk, ja... Hij wilde zo graag hè, die liefde delen die hij voelde. En, en je hebt de, de tweedeling... Uh, de, de paradox eigenlijk. Aan de ene kant was het een hele ongelikte beer om te zien. Hij heeft zelfs een houten kunstgebeerd gehad nog. Ja. Uh, en hij, hij, hij uh, dronk veel te veel en hij rookte pijpen. En hij ging naar de hoer en weet ik wat. Maar aan de andere kant... Had die, had die, uh, dat blijkt ook uit zijn brief, was een hele intelligente, uh, belezen, liefdevolle man. Ja. Ja, en om die twee dingen bij elkaar te brengen... dat heeft hij blijkbaar, zeker in zijn latere werk, uh, gedaan.
0: Ja, echt een hele mooie brief ook. Heel, echt soms heel poëtisch. Zo ja. grappig. Ik weet nog, in het Vergoch Museum staat ook zo een quote van iemand die zegt... dat die een bijna een even goede schrijver was dan een schilder. Ja. Ja, klopt in zekere zin ook ja. wel. En ik vind dat, soms als ik in de natuur loop of zo, of door het bos loop, dan, dan denk ik gewoon aan die schilderij van Van Gogh, omdat die, die laat die op, op een manier kijken of zo, ja. vooral naar natuur. En um, hij heeft ook van die schilderijen, daar zie je gewoon drie boomstammen en de rest eigenlijk alleen maar blaadjes, die zijn ook bijna helemaal groen. Ja. En, dan, uh, en gewoon zijn oog viel daarop en hij heeft het zo probeerd te schilderen dat ja. eigenlijk hij tegen anderen wil zeggen, kijk, kijk op deze manier. Ja. En dat, dat vind ik zo mooi
1: eraan ja, de sterren
0: ook. Hè? Ja.
1: De, de beweging die daarin zit, die, die, die draai.
0: Ja, en dat zo wetenschappers hadden dan berekend... dat die sterren op die dag, dat de schilder echt zo stonden. Dus dat is niet... Hij heeft niet zo blauw geschild van die hier, ster, nee. daar een ster... maar gewoon nee. ook echt de ster helemaal opgevangen. Ja. Hoe, ja. hoe die toen stond, ja, dat is wel ja. mooi. Ja. Prachtig. De tweede kopje wat we net noemden, het geloof van Gogh... die is nou ja, in zekere zin ook gelovig geweest natuurlijk
1: ja, Jezus was vooral een lichtend voorbeeld van hem. Maar hij heeft wel redelijk snel afstand genomen van, van uh, de, de dogmatische uh, ja. kerk, zeg maar. Maar de, de persoon Jezus, uh, uh, liefdevol en uh, met een zwak voor de, voor de minder bedeelden in de maatschappij. Uh, en uh, voor mensen die eigenlijk uitgekotst werden, ook. Hè? Ja. Dat waren niet alleen maar zielepieten, zoals Melaatsen en zo. Maar dat waren ook mensen die ook echt gewoon uh, tollenaars. Dat waren gewoon belastinginspecteurs. Maar die inden belasting, terwijl ze joods waren. voor de Romeinen die uh, Israël uh, bezetten. Hè. Dus je kan je voorstellen dat die niet super populair zijn geweest. Nee. Uh, hoeren. Uh, ja, ik bedoel. Uh, dat heeft hij misschien iets letterlijk genomen, Vincent. Die... Ja. De liefde daarvoor. Maar uh, dat was trouwens mijn, mijn knoop. Oh. Dat je niet denkt van... Is hij eraf? <laughs> nee. Oh, voor de naast de knoop van Hans zit er nog aan. Ja, die... die... Hier, oh, ja, ja. Het klinkt een beetje vreemd. Ja. <laughs> uh, maar ja, daar, daar ging je wel heen, weet je wel. En, en uh... ja... Dat heeft hij ook wel gehouden, denk ik, dat, dat geloof. Ja, maar meer een mystiek, mystiek geloof in plaats ja, van Ja, en, en ook de voorbeeldfunctie van hè, heb je naast de lief, dat had hij heel erg. Ja. Ja. ja.
0: Ik had laatst met jouw dochter brechtje, ook een, een gesprek over het geloof. Dat is ook wel grappig. Ja. Omdat, um, ja, het interesseert mij altijd heel erg. Twee afleveringen hiervoor, zit dan ook de aflevering met de pastoor. Ja. Um, en ik weet voor jou dat je gelovig bent en toen... Toen ik met Elke uh, ging repeteren voor de voorstelling die we hebben gemaakt... toen wist ik niet wie hij was. Toen ben ik gewoon even gaan googlen. En toen kwam ik een interview bij Aurof Power ik, ja. tegen. Jou. Ik ging ook helemaal over geloof en zo. En um, ja, dat interesseert me gewoon heel erg.
1: Nou ja, ik ben, ik ben erin opgegroeid. Het heeft me altijd aangesproken. De, ik geloof ook omdat ik weiger te geloven dat, de, dat het allemaal toeval is. Mm -hmm. uh, en dat is, dat is meer af en toe meer een besluit dan een gevoel. Want ik, ik kan ook gewoon twijfelen, uiteraard. Ik bedoel, als je om je heen kijkt... dan is er genoeg reden tot twijfel. Mm -hmm. Van tijd tot tijd. Uh, maar ik heb ook weer genoeg meegemaakt... waardoor ik denk, nee, dit is echt geen toeval. En uh, ik ben in ieder geval geen hardliner. Weet je. Ik, ben, nee. ik ben niet uh, iemand die mensen met de Bijbel teksten om, om de oren sluit. Uh, probeert ze te redden? of uh, weet je.
0: Ja, dat vond ik zo mooi... in het gesprek met de pastoor ook, want die... liet ook nog heel veel open. Terwijl, ik had een soort van verwacht... dat een pastoor... wel zou zeggen, nou, zo zit het, zo zit het... zo zit het, zo zit het, maar dat was helemaal niet. En hij zei ook, ja... het geloof of het vertrouwen dat het, dat het zo is... is belangrijker dan het feit... of het daadwerkelijk zo is. Ja. En dat vond ik toen ook van, oh ja... Dat, dat vond ik echt ook heel mooi, want Um, ik ben wel redelijk allergisch voor zeg maar, gelovigen die, die zeker weten dat het zo is. Die zeggen, ja. nou, zo zit het zo zit, als je anders denkt. dan uh... ja. En meestal zie je in het nieuws zo de extreme. En dan zie je, zie je Staphorst en Urk. En, dan, uh... en ja. die geven dan het beeld weer van de gelovigen. Zo, terwijl de alledaagse normale gelovigen
1: die staan daar heel anders in. En dan... ja. ja, dit, dan dit is dit denk ik ook waar je opgevoed wordt. Hè? Ja. Als je in een kleine gemeenschap uh, zit en blijft... Waar dat heel normaal is. Ja, dan was ik waarschijnlijk... ja, waarschijnlijk ook zo in ieder geval geweest... totdat ja, je ja. daaruit gaat. En dan is het nog maar de vraag of je het loslaat. Maar, maar... Uh, nee, ik ging wel met mijn ouders en mijn zusje naar de kerk vroeger. Uh, maar vaak met hockeytas achterin. En ik ja. ging direct naar de kerkdienst door naar de sportvelden. Mm -hmm. En, uh, je, nou, het is ook niet van... Uh, dit mag niet op zondag of weet ik veel wat... Uh, nee. Gewoon uh, blij en, en uh, de God is liefde. Ja. Dat scheelt aan hoop, hè, In plaats van dat het een, een boze man is met een bijl. Waar je dat voor ja. ja. Die zegt van, je hebt dit niet goed gedaan. En de, de, ik denk over heel veel naar daarover ook. Maar ik, ik zou dat ook verschrikkelijk vinden als ik me daarin zou vergissen. En want ik bedoel uiteindelijk zijn wij uh, nogal onvolmaakt uh, op de wereld gezet... En met een vrije wil, die we ook nog heel goed uh, op, een, op een, laat ik zeggen... niet al te liefdevolle manier kunnen gebruiken. Mm. Maar ja, zo zijn we gemaakt. Yeah. Dat wil niet zeggen dat je, net zo goed als dat je aan de ene kant... vind ik niet moet zeggen, ja, ik geloof in God... dus ik, ik ga met mijn ogen dicht uh, uh, door het verkeer heen rijden. Yeah. Moet je aan de andere kant ook niet uh, denken van, nou ja, we zijn nu al een, eenmaal... Uh, gemaakt in, met, met alle beperkingen... en ook een slechte, donkere kant. Daar kan ik niks aan doen. Mm. Want de, 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 de ligt er ja, het ligt ergens in de... Balans is dat, eh. Ja, een soort balans ja, zit daarin.
0: Want ze zei het over het oordeel. Zei de pastoor... Um, ja, oké, okay, je wordt... Er komt een soort laatste oordeel, maar vanuit liefde. Van ja, dat begrip. denk ik ook. En, dat, dat, en toen dacht ik van... Oh ja, dat is weer een andere manier om daarnaar te kijken. Om, om,
1: ja, dat is het laatste oordeel... dat gewoon vanuit liefde is. Dat denk ik ook. <coughs> Kijk, je... je als kind hè, uh, denk je veel meer, in ieder geval ik wel, zwart-wit. Ja. Je denkt van, nou ja, je hebt lieve mensen en, en slechte mensen. Mm -hmm. En dat die slechte mensen op een plek terechtkomen waar het niet leuk is. Nou, net goed. Dat denk je als kind. Ja. Hè? Ja. En, dat, en dat gaat niet helemaal over. Ik, doe, ik zou het op zich heel terecht vinden als, als de, de echte slechterikken hè? Uh, in ieder geval... Zoals sommige mensen beweren, zoals Kubler-Ross bijvoorbeeld... die, die eh, de bijna doodervaring heeft bestudeerd. Het heeft verder niks met religie te maken. Maar die, die zegt van nou, die mensen, wat ze ook voor gezinten hadden... die hadden wel eh, dezelfde ervaringen in principe. Je wordt opgewacht door iemand die, waar je van hield die eerder is overleden... al is het maar een minuut eerder. Eh, en en de, de, over het oordeel... De, de pijn die je andere mensen bewust hebt aangedaan, die, die voel je zelf... Nou, als je Adolf Hitler heet of Jozef Stalin... dan ja. ben je wel even bezig. Ja, ja, ja. Maar eeuwig branden, zelfs voor die mensen... Ik bedoel, eeuwig uh, gelukkig zijn zonder einde... lijkt mij al een hele opgave... als er niet een soort twist in je systeem wordt gemaakt. Ja, precies. Ja, maar eeuwig branden, dat, ja, ik bedoel, dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Nee, dat ik zag het
0: dat... net waar daar in dikke witte letters
1: Dante staat. sta. Ja.
0: Die heeft ook de hele mooie beschreven. ja, nee, even, ja. ja, ja. ja.
1: Ja, maar, uh... nee, maar snap je, dat, dat zou ik echt zo verschrikkelijk vinden ja. ja, in
0: een praktische zin zeg maar, het moet gewoon uh, doorleven Hoe uit dat zich nog in een, in een bepaalde vorm gaat, bid je nog of ja. uh, lees je de Bijbel nog af en toe
1: of hoe werkt dat dan? De Bijbel lees ik af en toe, zeker niet elke dag uh, Bidden doe ik wel elke dag ik, uh, ik ben geabonneerd op uh, de overweging van de dag van Hour of Power. Dat begint met een bijbeltekstje van twee, drie regels... en daaronder een overweging uh, Komt het via de mail dan binnen? Komt via de mail, oh, ja, ja. En daaronder dan nog een soort van overweging persoonlijk... naar aanleiding daarvan, bijna een soort vraag. Mm
0: -hmm.
1: en, en een gebed van twee regels. En daarnaast zijn er ook momenten dat ik... Uh, dat ik uh, met het opperwezen zelf in gesprek ben. En het zijn niet eens altijd maar duidelijke zinnen. Maar gewoon een soort verbinding. Want, want voor mij is bidden ook gewoon uh, vaak luisteren in plaats van, van praten. Ja,
0: en op wat, wat voor soort
1: moment is het dan? Dan ben je dan aan het kan van alles. Of een zijn. Dan
0: je uh, dan muziek te maken? Of?
1: Dat sowieso. Ik vind dat, dat als je creëert dat is op zich al uh, een, een, bijna voor mij een soort religieuze beleving. Want, want uh, je ja, hebt het over mijn uh, studio hier, Annex Man Cave. Mm. En maar ik, ik kom hier binnen. Ik heb wat en ik heb een computer en een digitale piano en een vleugeltje. Maar dat zijn instrumenten, er is nog niks. Ja. En dan aan het einde van de dag, hè, dan, dan is er iets als het goed is. Kan hij een lied zijn of alleen een tekst of, of een basisidee of een productietje. Of, uh... Ja. En het is een manier ook om betekenis te geven
0: aan, aan dingen. En ik vind, daar vind ik jou echt een soort van koning in of zo. Om met, door middel van muziek, dan is muziek ook een soort instrument, een tekst een soort instrument, om zoveel betekenis aan momenten of aan, aan personen of aan dingen. Net zoals laatst zaten we hier en toen was uh, Brecht jouw dochter net jaar uh, geweest en 21 geworden. Als je dan een lied voor gemaakt en um, toen uh, Bo, jouw jongste zoon, nog in de buik zat... hebben we daar een lied voor gemaakt en dat werd dan weer een jaar later, dan weer gezongen door Bo ja. zelf. En dan, ja. denk zo, toen dacht ik, het is zo waardevol om dit te doen, om dat ja. te maken... en om zo ook soort van je eigen leven betekenis te geven.
1: In die zin snap je dat religieuze ja. aspect wel. Nou, ik, 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 ik heb soms het gevoel dat ik, uh, ook niet altijd... Ja, maar best wel vaak dat ik half... het is ook niet echt, weet je, maar, maar... bij wijze van wakker wordt... boven wat ik net gemaakt heb. En dat ik dan denk van... Huh? Uh, wacht even, dit ging wel heel snel. Heb ik dat nou net gemaakt? En het klinkt uh, bijna... Uh, fantastisch. Maar, dat, de, de, maar ja. letterlijk als in... het verhaal van een fantast. Maar de, 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 ik bedoel het wel... als, een, als uh, iets met een kern van waarheid. Helemaal de goede woorden ervoor vinden... kan ik ook niet... Mm -hmm. Maar het is natuurlijk niet letterlijk zo dat ik in slaap ben of zo. Nee. Maar, um, ik heb echt, echt liedjes uh, die mij vaak heel dierbaar zijn. En misschien wel juist daarom. Heb je een voorbeeld van een lied? Uh, ja, en, uh, Kleine Held bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ik, ik kreeg een. Georgette, de echtgenoot, was weg. Uh, een paar dagen met haar zussen. Uh, en, en ik kreeg een, een telefoontje van. Kika Concerts. Van iemand die ik nog nooit gesproken had. En die zei van nou... Euh, zou jij een lied willen maken... voor Kika Concerts? Euh, voor dit jaar. En, en we hebben Jeroen van der Boom al... Uh, bereid gevonden om, uh, om te zingen. En ik was toen net... Uh, bezig met liedjes maken voor Jeroen. Want daar heb ik best veel voor geschreven. Uh, en die ken ik goed. Hij is een vriend van me. En, en op een gegeven moment... Ik, ik, heb, ik, heb, ik had het heel druk, gewoon weken achtereen En toen heb ik aan die mevrouw gevraagd, van, is dit een terugkerend iets? Daar zaten voor mijn gevoel drie, vier weken tussen. En mijn agenda was echt heel vol. En, uh, en toen zei ze, ja, dat komt ieder jaar terug. Dus, en toen heb ik gezegd, nou ja, ik uh, zeg in ieder geval toe dat, dat ik dan voor volgend jaar een lied schrijf. En ik probeer het voor dit jaar te doen. Kunnen we dat afspreken? Ja, graag. Daar ben ik al heel blij mee. Mm. En toen had ze opgehangen. Ik keek op mijn horloge. Ik denk, nou, ik heb nu een uur... voordat ik moet gaan koken voor de kinderen. En, uh, hè, en uh... Toen ben ik gaan schrijven. En, en <laughs> binnen een uur was daar het nummer Kleine Held. En, en dat was uh, echt... Uh... Maar dat raakte mij zo, dat bij mij... Uh... Ja, echt gewoon, het lijkt wel, ja, ik heb bij jou zitten huilen bij het lied, maar hier ook. En het, nou, dat, als me dat tien keer in dertig jaar schrijven is gebeurd, dan is het veel. Ja. Dus het is niet uh, gebruikelijk. Maar het raakte me enorm. Ik heb ook van dichtbij uh, meegemaakt dat, dat een heel jong uh, kind van een hele dierbare vriend aan, aan kanker is overleden. Mm. Hey, dus, dus helaas hoefde ik daar mijn uh, empathie niet op los te laten. En maar dat was, er, dat was er zo snel en dat kwam zo makkelijk en zo vanzelfsprekend. Weet je wel, dat er bij wijze van spreken uh, voor mijn gevoel 10 centimeter boven mijn hoofd hing. Ja. Zonder dat ik dat had gezien, maar dat hoefde ik alleen maar uit de lucht te plukken. Zonder, ja. dus dat door iets of iemand anders
0: al eigenlijk is geschreven dat jij uh, ja. het vaarderwerk opknapt of zo. Ja, ja. Dat,
1: dat voelt ook echt zo. Ja, dat is helemaal af. En niet dat het alleen maar door een ander is, maar, maar het, het voelt voor mij dat. dat veel van wat ik maak, uh, dat zelfs als ik alleen in mijn studio zit, dat het toch als, als een go-ride voelt. Maar dan met God of ja. het universum, of hoe je het wil noemen. Ja, ja. Dat.
0: ja, het zijn ook vaak andere woorden voor hetzelfde ding, hè? Dat is God en ja. het universum. Zo. Ja. 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 ja, ja. Ik vroeg me af met de uh, Beatles. Ja, uh, want dat is natuurlijk wel... eigenlijk net voor jouw tijd, denk ik hè? Of ben je nog wel bewust opgegroeid met de Beatles... toen ze actief
1: waren? Nee, dat kwam voor mij... Uh, op de middelbare school begin. En dan ook nog... en dat geeft ook aan dat ik... Ja, ik ben in 1963 geboren... maar toen waren ze al bezig. Ja. Denk je al. Uh, um, maar op de middelbare school... heb ik het, het rode verzamelalbum... en het blauwe verzamelalbum... Oh, ja. Ja. Uh, en mijn liefde ging al heel snel en mijn voorkeur al heel snel naar het blauwe uh, uit. En wat rood was leuk, hè, met roke rolliedjes. Mm. Uh, I wanna hold your hand en zo. Uh, allemaal dikke hits. Maar uh, bij blauw vond ik veel spannender. En muzikaal gebeurt daar van alles. Uh, uh, productioneel gebeurt daar van alles. En tekstueel hoor je bij wijze van spreken de, de LSD tussen de... Ja. Dat was die tijd. Hè? Ik ben zelf helemaal geen drugs gebruikt. Althans geen andere dan, uh, dan alcohol. Mm. Af en toe. En maar maar uh, dat hoor je door de regels heen zijpelen bij wijze van ja. spreken.
0: Ja, het is echt onvoorstelbaar dat ze binnen, wat is het, acht jaar? Zeven, acht jaar? Ja. Al die muziek hebben gemaakt. Al die verschillende dingen ook. Ja. Ja, dat blijft een soort van mindblowing eigenlijk,
1: ja. Ja, en, en ik, ik blijf... Dat, ik zag bijvoorbeeld... Uh, uh, bij James Corden in de auto uh, Paul McCartney in Liverpool. Ja. Ja. Daar word ik weer even een klein jongetje. Dat is ja. heel grappig, want dat is echt... Uh, er zijn maar weinig helden hè, die, je, die je in je leven hebt... als je hetzelfde vak gaat uh, beoefenen. Want dan ga je er toch anders tegenaan kijken. Mm -hmm. Maar bij hem... Uh, ja, heb ik dat nog steeds, weet je. Dan denk ik, oh man, ja. een Beatle, weet je. Ja. Wow. Ja. ja, dat is grappig. Ik heb
0: hem één keer live gezien. Ja. Op een festival. In 2016, 17, zoiets, ja. ik. En um, ik had er heel veel zin in. En uh, hij sloot dan af. En nou, helemaal gaaf. En dan sta je daar te wachten. En dan zoek je een mooi plekje. En, zo. en toen uh, gingen de lichten zo uit. En eerst was er een soort van... Um, uh, ja, filmpje te zien met allemaal grote hits. Die kwamen ja. zo heel snel voorbij. En op een gegeven moment zag ik zo in de coulissen zag ik zo Paul McCartney lopen. En ik had in één keer zo. Huh? Huh? Hoezo dat Paul McCartney daar? Dat ja. kan eigenlijk helemaal niet. Die, oh, ja. die staat in geschiedenisboeken. En dat is van... ja. <laughs> maar die, die, die loopt daar echt nou. Ik was ja. echt zo van: was huh? ik, ik helemaal niet voorbereid, zo, dat, dat het hem echt was. Dat was heel raar.
1: Nee, ik heb dat met een paar mensen gehad bij, bij live concerten Paul McCartney heb ik een keer in Gelderdome gezien. Uh, Sting in Gelderdome vond ik ook. Fantastisch. Uh, Roger Waters met The Wall. Oh, ja. dat, vond ik ja. ja. dat is ook een instituut. Ik ben jongen ja. van Pink Floyd ook. Uh, Stevie Wonder in Ahoy. ook oh, gaaf. Ja. Ja, hij is ook zo'n man dat je denkt van ja, goh. Ja, goh inderdaad. Denk je, oh, ja, hij is echt. Ja. Ik, heb, ik heb ooit in Studio Wisseloort... Uh, was ik een, uh, een lied aan het opnemen. En toen liep ik de gang op. Toen dus stond ik in een keer pontificaal naast uh, Phil Collins... Oh, ja, ja. Dat was ook zo'n moment dat ik dacht, maar ik, ik heb dan, ik val niet achterover of zo. Oh ja. Weet je, want, want ik heb, ik heb uh, wel een beetje ontzag, maar niet zoveel dat, dat, dat ik all-struck ben. Zeg maar. nee. Als ik, ik heb wel respect, dat is iets anders. Hè. Ja, precies. Maar hij was de hele tijd aan de lijn, helaas, want anders had ik gewoon even kort Uitje gemaakt ja had ik leuk gevonden ja.
0: ik moet in één keer denken ik, ik heb één keer in een boek, boekenwinkel in Amsterdam was ik daar en toen liep ik naar buiten en toen uh, liep ik tegen Herman Koch aan die, oh, ja. die kwam net de winkel binnen en ik, ik, was zo, en ik zag hem ik schrok wel heel erg dat ik in een keer Herman Koch ja. zag zo, en toen schrok ik heel erg en dat het heel schilderlijk moment zo heel ongemakkelijk
1: ik <laughs> ben niet was tot een gesprek gekomen
0: <laughs> wat zeg je ook niet tot een gesprek gekomen nee ik denk snel weg hier
1: ja. <laughs> ja ik heb ook een keer uh... Mick Hagnol van Simply Red. Maar dat was in mijn studententijd. Ze waren nog niet zo heel bekend. Maar al bekend genoeg. En ik vond dat nummer Holding Back the Years heel mooi. Met die pet en die wandelstok... door het glooiende landschap liep. In die clip. En ik kwam op een maandagavond... in de Woele studentendisco in Utrecht. het was hartstikke rustig. Ik dat er 50 man binnen waren. En ik zie in een keer een man met zijn rode lok en een pet en een wandelstok op de dansvoer staan. Nou ja, uiteindelijk, toen hij een beetje uitgedanst was, ging ik naar hem toe. Toen zei ik van, joh, weet je wie je heel erg lijkt? <lacht> en toen zei hij tegen mij, Beg je partner? En toen zei ik, ja, ja, tuurlijk, man. <lacht> maar toen zag ik, zag ik iets verderop, zag ik in één keer die, die toetsenist dat was een, een, een zwarte man met, met zo'n gekleurde baan in zijn haar. Oh ja, oh die herkende je dan ook wel, ja. Toen dacht ja. ik, oké, okay, ja, dat... Ja. <lacht> Toen ben ik even gaan vragen van, jongens, is dat... <lacht> en die hadden dus een optreden in Vredenburg gehad, ah, dat ja. wist ik niet. Daar hebben we even een biertje met hem gedronken. Gaat, <lacht> Heeft hij heel snel opgedronken, was hij was op, op jacht. Mm, oké. Okay. Ja, dan moet je niet met mij zijn. Redaard, <lacht> ja. ja, dus, ja, verkeerde ja. slacht. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja,
0: in het begin van de aflevering zei ik al dat er aan het einde ik wil snavelen zou komen. Ik heb uh, het liedje dat Han en ik een keer uh, verzonnen hadden toen we aan twee vleugels zaten uitgewerkt. En in het gesprek had we nog heel veel lol om dat liedje. En uh, daarom voor jullie hier ik wil snavelen. En daarna Han en ik die dan nog eventjes lol om hebben. Ik wil snavelen met iedereen. Nou ja, met de dames dan alleen. Ik wil snavelen, met oud en jong In wiens mond mag ik logeren met mijn tong Ja, dames en heren, het is weer zaterdagavond We gaan snavelen Goed zo, ook achterin Ik wil snavelen, met iedereen Nou ja, met de dames dan alleen ik wil snavelen met oud en jong. In wiens mond mag ik logeren met mijn tong? Nog even over onze hitte, ik wil snavelen. Ja,
1: Nou. Dat was wel een mooi moment, hè? Echt, met die twee vleugels zo tegen ja. elkaar. Ja, we buiken tegen elkaar van die vleugels. Ja. En, en uh, we waren een beetje aan het kloten. Hè? Ja. En, uh, behoorlijk, aan het kloot, en behoorlijk aan het kloten. behoorlijk ja. aan het kloten. Gewoon puur uh, baldadig gedrag. En toen kwamen we op de hitte, uh, ik wil snavelen. Ik wil
0: snavelen, ja. Ik ja. zal ook echt nooit meer vergeten hoe snel jij op de zin kwam. <lacht> In wiens mond mag ik logeren met mijn tong. <lacht> Die vloedt er ja. zo uit jou. Ik denk,
1: <lacht> ja, ja ik, ik weet het nog. Ja. Ik wil snavelen met iedereen. Nou ja, dames met dan dames alleen. dan alleen. Dat dacht hij van Simply red ook. Ja, ja precies. <lacht> uh,
0: ik wil uh, snavelen met uh, oud en jong. Ja,
1: in wiens mond mag ik logeren met mijn tong, ja. ja. Dat,
0: ja. Dus qua leeftijd zat er geen discriminatie nee, bij. vonden wij
1: zelf heel grappig. Ja. <laughs> en en het allermooiste
0: was dat die stagiaire die het licht deed toen... Ja. De, de dag daarop naar ons toe kwam van... ja, waar kan ik dat lied vinden, want
1: ik heb overal gezocht. <laughs> Misschien moet ik een keer opnemen. Ja, nou, dat lijkt me sowieso niet. Ja, Alsnog. Ja. Ja. <laughs> was er overigens ook gewoon... Ja, denk ik met heel veel plezier aan terug. Aan die, die week, ja, was ja. goed, ja. Hè? Ik, ik heb, pia heb
0: piano-walsjes gemaakt. En daar ben ik nou bijna een soort van klaar mee. Zijn bijna een soort van af. Ja. En uh, ik was, toen was ik ook zo... één was ik aan het spelen. En toen zei hij... Dit doet me echt heel erg denken aan de Indonesische componist... Erik Saté. <laughs> <laughs> Dat,
1: vond ik ook Dat kan heel ik ook helemaal niet herinneren. <laughs> Dat vond ik ook heel goed, ja. Erik Saté...
0: Ja, ik wil Han super erg bedanken voor het uh, fijne gesprek wederom. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Um, het lied dat Han voor de playlist heeft uitgekozen is Undertow van Genesis. En ik was dat tijdens het gesprek helemaal vergeten. Dus dat heb ik, ik na de rand nog gevraagd. En ik moet eigenlijk nog even nagaan um, waarom uh, dat lied in de playlist moet. Dus ik denk dat ik dat over twee weken jullie wel kan vertellen. Tot dan. Fijne zomer en tot de volgende aflevering.